0: Verso 1 Padre amado, queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre, háblanos por medio bendito Ruajacodes, toda caballa su omen, ve Pueden tomar asiento allá en casa, su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe pastor de la Keila, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo los libros que pueden bajar de gozoypaz.mx. Tenemos el canal de YouTube Shalom 132 te puedes suscribir al canal si gustas si te gusta el video dale me gusta porque eso lo reconoce Youtube como un video importante y lo recomienda dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y recuerden yo no monetizo los videos de Youtube, no se hace negocio con la palabra, todos los libros que ustedes descarguen después de Shabbat los apuntes, los audios, videos y demás, todo es absolutamente gratis vamos a ver esta segunda parte de Yahshua es Supremo Paso esta parte del altar, bendito es a la vaca. Dos me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh Y bueno Recuerden la convocatoria La vengo anunciando prácticamente desde hace 15 días Es muy importante eso hermanos Que estemos todos ya listos Del 8 al 9 de agosto es Rosjodes Se iniciará el sexto mes y con él eh, se inician los 40 días de arrepentimiento. Entonces por eso el Eterno puso en mi corazón hacer una convocatoria antes. Porque no se trata de entrar esos 40 días todavía en tropiezos y demás, sino desde antes estar bien. No se trata de llegar a Yom Kippur y seguir pecando en estos días y pedirle perdón el mero día de Yom Kippur. No, se trata de vivir en santidad todos los días. Entonces desde el 8 al 9... De agosto es los jodes, inicio del sexto mes, inicio de la lectura del Salmo 27 todos los días, hasta de llegar a Yom Kippur. Recuerden que del 6 al 7 de septiembre es Yom Teruá o Yom Troah, que es el día de las trompetas, y el día de la fiesta de las trompetas. Y bueno, 10 días después es Yom Kippur, del 15 al 16 de septiembre. Vayan anotando todas estas fechas, 8 al 9 de agosto, inicio del sexto mes, 6 al 7 de septiembre, John Teruá. 15 al 16 de septiembre, la fiesta de, eh, perdón, la de Yom Kippur. Y después, lógico, iniciamos con la gran fiesta de Sukkot. ¿Sabías que si te humillas puedes ser guardado de todo lo que se va a desatar, aún más fuerte? 2. ¿Sabías que los humildes serán guardados según la Tanaj? Conéctate este miércoles, 28 de julio, 7 de la noche, recta final 51. De mi parte yo estoy dando lo mejor que puedo para el Eterno y para ustedes, para que de esa manera estemos todos listos ese día, este miércoles, y siempre en santidad. Pero que estén desde el principio en el culto, porque todo cuenta. Entonces yo voy a encender el incienso, Voy a hacer tefila, interceder por todos, los hermanos de gozo y paz, local y mundial, por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel, por las naciones todas. Se tocará el shofar, es decir, es una convocatoria. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo, cómo fue que el Eterno puso eso en mi corazón? Les platico tantito antes de entrar a la administración. Yo estaba en mi privado, de mi, en, en, un, en, en mi consultorio de la casa de ustedes, porque tengo dos consultorios, pero en la casa de ustedes, y estaba yo así, en esta posición, orando, hablando con el Eterno. Cuando me vino eso, convócalos a todos. No te estoy mintiendo, ni estoy loco, por los frutos los conoceréis, dice Yahshua. Y entonces yo empecé a escribir. Y eso es lo que les voy a ministrar en recta final 51. Tenemos que entender que el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Baja Codes, nos sigue hablando a los que de veras le tememos a Yahweh. Así sucedió, convócalos a todos. No me lo dice dos veces el Eterno, por eso de inmediato yo al otro día te di el aviso. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, nuestra Tanakh, en el Salmo 63. Este Salmo lo citábamos ayer porque habla sobre las alas del Altísimo del Todopoderoso, de Yahweh, las alas, el talit, el manto. Salmo 63, ese es un salmo cuando eh, David estaba en el desierto de Judá. Salmo 63. Búsquenlo, yo los espero unos segundos y ahorita entramos de lleno a la administración de Yahshua y Supremo. Pero disfrutemos también esta lectura de este salmo. No hagamos las cosas aceleradamente, acaloradamente, así. No, no, vamos a disfrutar todo. Salmo 63. Elohim Yahweh, Elohim mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Porque estaba en el desierto de Judá, ¿saben? Para ver tu poder y tu gloria, tu caboz. Así como te he mirado en el Mishkan... Porque mejor es tu, mi, tu misericordia o tu compasión que la vida Mis labios te exaltarán Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Como de meollo y de grosura será saciada mi alma Y con labios de júbilo te exaltará mi boca Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite de ti en las vigilias de la noche Porque has sido mi ayuda y así en la sombra de tus alas de tu manto, de tu talid me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma... ...caerán en los sitios bajos de la tierra. Aleluya. Los destruirán a filo de espada, será porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Yahweh. Sea exaltado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada, aleluya, por eso no hay que decir mentira, no hay que difamar, no hay que chismear, ni demás, bueno, ahora, vean algo que a mí me llama atención de este precioso salmo, el verso 8, mi alma, está mi alma apegada a ti, recuerden que eso lo ministro en, el, en, en liberación, las almas se apegan, tanto para lo bien como para lo mal, por ejemplo, en Génesis 34, dice, salió, salió Dinan, la hija de Lea, la cual ella, a, esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país y la tomó Siquén, hijo de Amorebeo, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y después en el verso 8 dice, pero su alma se apegó a ella. Con las relaciones sexuales se apegan las almas. Porque eso está en Bereshit, Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno entonces eso es otra cosa, el tema de liberación cuando uno se vuelve ejad uno con el eterno porque está en comunión eso es estar en oración, en comunión y se vuelve uno por eso dice que tengamos la mente de Mashiach Yahshua y vean cómo dice aquí el rey David Está mi alma pegada a ti, si no lo tienen subrayado. Yo no lo tengo subrayado, lo voy a subrayar. Mi alma a ti, tu diestra me ha sostenido. Y es la verdad, tenemos vida porque Él nos sostiene, salud porque Él nos sostiene. Bendito es el Abacados. Bueno, segunda parte de Yahshua es Supremo. Simplemente voy a dar unas ideas para retomar el tema. Yo hablaba hace ocho días que la gloria La caboz Cuando se dice eso en la Biblia En el Tanaj Hace referencia a la presencia Activa de Yahweh De Yahshua Para salvar a su pueblo Y di varias citas como 1 Reyes 8, Isaías 6:3, 3 Etc Pero vamos a ver esta cita Juan eh, 17 Por favor vamos al Evangelio Como lo conocieron algunos el brinja las nuevas buenas de salvación. Juan 17, verso 1. Verso 5, perdón. Juan 17, verso 5. Cuando lo tengan, me dicen uno, Méndez, allá fuerte, para que yo les oiga. Aleluya. Dice así. Ahora pues, Abba, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es que Él es. No es que Él fue creado después. Eso ya lo he ministrado en los temas pasados. Entonces, la gloria de Yahweh se hace presente para salvar a su pueblo. Y recuerdan lo de la nube, cuando bajaba a la nube en el Mishkan, se hacía presente la gloria, la acabó del Eterno. Y bueno, el Eterno, nos vamos a casar en una nube en, en, con Yahshua. Y después Yahshua vendrá en una nube, Apocalipsis 1, 7 y 8. Ahora, Apo, Juan, vamos a ver el Evangelio de Juan, la besora. A ver, Juan 1, verso 8. Vamos a ver esto. Juan 1, verso 8 dice: ¿Tienen Juan 1, 8? Perfecto. Dice: No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, Yahshua. Entonces, ahora vamos a ver el verso 18: A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Abba, él le ha dado a conocer. Y yo ministraba que le dio a conocer porque Él es la palabra. Y decía yo hace ocho días, perdón que sea repetitivo, pero mis palabras ha, hablan mucho de quién soy yo. Tus palabras, las palabras de ustedes, amados agín, amados sagayot, hablan de quién son ustedes. Las palabras de los majaderos, de los léperos, de los que no conocen al Eterno, hablan de cómo son. Hablan tontera y media, o sea, pecado. Ahora, ¿por qué puse aquí... Primero lo de la luz, porque él es luz. Nosotros debemos de ser luz para los demás. Ni siquiera malas palabras debemos pronunciar. Eso lo dice Pablo en Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, entonces aquí en el 1.18 de Juan dice, a Elohim nadie le vio jamás, porque Elohim es espíritu. Y es de ahí donde muchos te pueden decir, bueno, entonces si el Elohim es espíritu y Yahshua se vio y se tocó, entonces no es Elohim. No, pero ya explicamos el por qué Que sí es A Elohim nadie le vio jamás El unigénito hijo que está en el seno de lava Del padre, él le ha dado a conocer O sea, le dio a conocer porque él es la palabra Ahora vamos por favor a Éxodo 33 Vamos para allá por favor A Éxodo 33 en la bendita Torah Yo quisiera que tú te enamoraras de Yahshua Como yo estoy enamorado de Yahshua Yo sé que muchos están enamorados de Yahshua Hay muchas Muchas. He visto comentarios fuera de Shabbat y me he encontrado con hermanos que dicen, o hermanas que dicen, este es mi, mi primer, fue mi primer Shabbat, o sea, de hace ocho días, por ejemplo. Fue mi primer Shabbat. Estoy muy contento, muy contenta. Que ese fuego nunca se te apaga. Nunca olvides tu primer amor. Nunca lo olvides. Nunca. Para que nadie robe tu corona. Bueno, entonces, en Éxodo 33, verso 18... Éxodo 33, verso 18, dice lo siguiente Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria Está hablando Moisés, le está hablando al Eterno 19, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti Y tendré compasión del que tendré compasión Y seré clemente para que, con el que seré clemente Verso 20, dijo más, no, no podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre y vivirá ¿Cómo entonces explicamos que si Yahshua es Elohim, no murieron los apóstoles porque lo vieron? Permítame abondar un poquito más en el tema y le vas a entender claramente a esto. Ahora, vamos a Juan, vamos a Juan en el capítulo 1. Otra vez vamos ahí a Juan, la base digamos es Yohanan Juan 1. Y vamos a ver el verso, desde el verso 14, una vez más. Y aquella palabra, no aquel verbo, sino aquella palabra, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquí dice que se vio la gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice aquí. En el 15, Yohanan dio testimonio de él y, cl y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Verso 17, pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero el favor inmerecido y la verdad vinieron por Yahshua HaMashiach. No es tanto que la ley vino por Moisés ...y la gracia por J.C., como dicen las traducciones. No, sino pues la Torah por medio de Moshe fue dada. Pero el favor inmerecido, o sea, no, no merecíamos la vida eterna, pero él es bueno. Vino por Yahshua Mashiach. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno de Lava él le ha dado a conocer. Él es su palabra. Él es la totalidad. Ahora, cuando él bajó aquí a la tierra y Él viene pronto ya, bendito es su nombre, no bajó toda su plenitud, eso ya lo he explicado en otros temas, porque si no esta tierra hubiera estallado. Pero así lo dispuso el Eterno, que su palabra se hiciera carne, porque Él habita, no habita entre las dimensiones o en las dimensiones, las dimensiones habitan en Él. Ahora, permítanme y vamos a, a, a ir avanzando un poquito más y si se le va a entender mejor. Vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, verso 27. Estando todavía, permítame hacer un paréntesis, todavía, eh, referente a la administración del día miércoles, que es un tema que ya teníamos filmado anteriormente, Yahshua eh, en, en vida, o sea, me refiero antes de morir y resucitar, él se transfiguró. Es decir, él puede pasar de esta dimensión a otra porque las dimensiones habitan en él, no al revés. Entonces Mateo 11, 27, búsquenlo por favor, dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi Abba y nadie conoce al Hijo sino el Abba, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A ver, vamos a volver a leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lo voy a leer así para que se entienda. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Uno. Ejad. Son uno. No hay dos. No podemos pensar que fuimos comprados con sangre humana. Eso es imposible, hermanos. Toda la sangre humana está contaminada por el pecado. Hay muerte, decía yo, en nuestra sangre. Todo el tiempo están muriendo células. En él no. Lucas, vamos hacia Lucas 10, verso 22. Lucas 10, verso 22. Búsquenlo, los espero unos segundos. Él es supremo, él es todopoderoso, nadie como él. Entonces, Lucas 10, 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volvé a repetir la, lección, la lectura, pero eso es para darle un poquito más de énfasis y entender mejor lo que voy a explicar. Ahora, vamos a Primera de Juan, no al Evangelio, por favor, a nuevecitos, sino a la primera carta de Juan. Sí, Primera de Juan, 1, 2. Esto ya lo leímos en el primer tema. Ju primera de Juan, sí, 1:2. Porque la vida fue manifestada... Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Abba, con el Padre, y se nos manifestó. ¿Quién? Yahshua Hamashiach. Y te refiere a Juan 1.14 y ahí está bien la referencia, porque hay referencias que en algunas Biblias no son las correctas. En pocas palabras, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, si en ese momento él hubiera mostrado su gloria, Moisés hubiera muerto. Y todo el pueblo de Israel y toda la humanidad, es un decir, sí, pero el Eterno tiene sus planes y sus propósitos y sus tiempos y hasta que Él se encarnara, Su Palabra se encarnara en Yahshua, se le podía ver y tocar. Ahora, hay muchas cosas escondidas que nosotros no sabemos y eso es Deuteronomio 29.29. 29. Las cosas grandes y ocultas solamente pertenecen a Yahweh. Pero hay cosas reveladas para los hijos, y eso está en Jeremías 33, verso 3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Entonces, por eso vale la pena santificarse, porque el Eterno nos va revelando cosas. En Yahshua Hamashia, amados hermanos, hermanas, por así decirlo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría divina. Si gustan anotar esta frase, les va a servir para después poder ministrar y ustedes mismos poder entender mejor lo que vamos a ir ministrando pues son temas profundos en Yahshua Hamashiach están escondidos por así decirlo todos los tesoros de sabiduría divina, todos porque Él es no hay que buscar otro Dios o buscarías otro Dios sería para muerte vamos a ir desglosando por favor y se le va a entender mejor vamos a primera de Corintios la primera carta a los Corintios todo es profético hermanos Hace mucho tiempo, pero ya mucho tiempo Viene una persona de otra ciudad Acá del interior de la República Y me dijo Rue, yo me quiero congregar con usted Yo quiero aprender Torah Quiero entrar a los pactos Enséñeme Eso ya tiene muchos años Su hija de él Atención lo que voy a decir Se había casado con un rabino judío ortodoxo Su hija Entonces eh, Su hija me habló por teléfono Creo que esto ya lo ministré en otro tema. Y me dijo, doctor Palacios, yo ya vi sus ministraciones, me parecen interesantes, pero por favor, le encargo mucho a mi papá, no quiero que por unas cartas cualquiera se pierda. Le digo, oiga, ¿de qué habla? ¿Cuáles cartas? Yo no he escrito ninguna carta. No, dice, usted sabe bien a qué me refiero. Sí, le digo, ah, claro que sí, tengo buen humor. Las cartas de Pablo, no quiero que esas cartas, le digo, es que no las has estudiado. Y ahorita menos casada con el rabino judío ortodoxo, ortodoxo al cual bendigo. Pero si tú supieras que todas las cartas son 100% proféticas, ¿o no? Lo estamos viendo. Porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el Hijo de Perdición. No vendrá quien, Yahshua, hasta que venga la apostasía y se manifieste el Hijo de Perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Todo eso estamos viviéndolo ya. Todo es profético, hermanos. A ver, 1 Corintios, y entonces ella quedó tranquila, quedó tranquila. Espero que haya reconocido que Yahshua es el Mashiach, o si lo consideraba Mashiach, que no se haya desviado por causa de su esposo. 1 Corintios 1.24, 1 Corintios 1.24. Eso tiene más o menos como 10 años o más, lo que les platiqué, amados, aquí. Ya tiene 1 Corintios 1.24, perfecto. Mas para los llamados, así judíos, como griegos, Yahshua, Hamasíach, poder de Yahweh y sabiduría de Yahweh. En él están escondidos todos los secretos de sabiduría. Se oye como oculto esto, como cábala, pero no es cábala, no, yo no me dedico a eso. Yo me dedico a administrar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, todo el poder está en Yahshua porque él es. Toda la sabiduría está en Yahshua, porque Él es Yahweh. No hay dos dioses. Ahora vamos a ver Efesios. Vamos para allá, a Efesios, amados Sahim, busquen por favor Efesios. Y vamos a ir al capítulo 3 y en el verso 11. Gózate porque vamos a ir viendo cosas bien profundas hoy. Efesios, bien atentos todos, Efesios 3, verso 11 conforme al propósito eterno que hizo en Yahshua Mashiach nuestro Adón. El propósito eterno en la eternidad, Él es, Él es. No hay que ir más allá. Y entonces decía yo, a ver, por más que una mente la más sabia de este planeta trate de pensar que es la eternidad, nunca lo va a lograr. Son cosas escondidas. ¿O podemos explicar que es la eternidad? No vamos a la carta a los colosenses amados ajín vamos por favor a colosenses y vamos a buscar el capítulo ahorita les digo qué capítulo bendito sea tu nombre capítulo 2 verso 2 y 3 colosenses 2 verso 2 y 3 perfecto colosenses 2 verso 2 y 3 lo tienen ya perfecto dice así para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Elohim Elaba y de Yahshua No es que esté hablando de dos personas o de dos dioses, no Es que está escondido todo en Yahshua Vean cómo dice, a fin de conocer el misterio de Yahweh y de Yahshua pero no es que esté hablando de dos, de do, no, es como si alguien dijera de mí o de ti, pero voy a hablar de mí, a ver, permítanme esto, eh, ¿quieres conocer a, al doctor Palacios? Eh, analiza sus palabras. ¿Ahora sí? ¿Está hablando de dos doctores Palacios? No, de uno. Sí, más o menos, me doy a entender. Y luego dice el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y del conocimiento ahí lo tienes, la porque eso está de fuego ahora mira para cualquier problema problema eh, no sé, salud, trabajo dinero, eh, por necesidad fuera de Shabbat esto la salud se puede pedir en Shabbat etcétera ¿a quién iremos? como dijo Pedro ¿qué faz? Él lo puede todo Yahshua lo puede todo Él es supremo en él, en él están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Todo. Entonces yo acudo a él. No acudo al Talmud. No acudo al libro del Zohar. No, acudo a Yahshua. A su Ruajaco de. De acuerdo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sheketz. Amén. Aleluya. Muy bien. Voy haciendo oraciones porque, uff, cuando uno está ministrando sobre Yahshua, los She'idim se alebrestan. Bueno, ahora, bueno, entonces se anotaron la cita. Miren qué hermoso en el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fuera de Shabbat, por ejemplo, me convendrá esto, me convendrá el otro. Imagínate cualquier cosa, una necesidad que hayas tenido. De cualquier cosa. En Él está escondido todo. Todo lo tiene Él. Entonces, Él nos va a responder lo que conviene. Cuando vayamos a tomar una decisión, decir, bueno, voy a hacer esto, mejor consultémosle a Él. Primero para todo, ¿recuerdan? Cuando ministré el libro de Josué. ¿Sí? Entonces, ¡Aleluya! sheidim Bueno, ahora... Miren, la expresión de Yahweh es su palabra, Yahshua es la expresión de Yahweh, de su pensamiento, de todo. Aquí en Colosenses 2.9 tenemos, ahí mismo, 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Yahweh, Yahshua. Entonces a ver La expresión De Yahweh Es su palabra, mi expresión Son mis palabras, son otra persona No, soy uno solo La expresión de Yahweh Es su palabra Y entonces, y, y su pensamiento Y todo, porque mis palabras son el pensamiento Eso ya lo ministré en varios temas Primero es el pensamiento y después viene la palabra Y después la acción Hay que bendecir, no maldecir Ahora Gracia. Ya vimos que es gloria. La, la cabud, Él siempre sale a defender a su pueblo. Recta final 51. Recuerden este miércoles 28 de julio, 7 de la noche, hora central de México. Ahora, gracia. ¿Qué es gracia? Es la bondad de Yahweh. Anótalo así. Es la bondad de Yahweh mostrada en quién? En Yahshua. El Mesías. El Mashiach, el Moshiach, nuestro Mesías. O sea, la gracia es la bondad de Yahweh. La gloria es cuando Él alza su mano poderosa y dispersa a nuestros enemigos y hace que se den entre sí, como ahora mismo en el nombre de Yahshua Mashiach, por todo lo que está sucediendo. Gracia es diferente. Es la bondad de Yahweh manifestada en el Mesías, o no se acercó y le decía a alguno, quiere ser sanado? y ahorita voy a entrar a eso porque esta humanidad está enferma y no quiere reconocer que está enferma es como los alcohólicos, yo te lo digo como un médico, tantos años oiga señor, usted es alcohólico no doctor, ¿cómo cree usted? nada más me tomo media botella diaria nunca va a reconocer un alcohólico que es alcohólico, ¿acaso reconocerá la humanidad que está perdida en sus pecados? ¿se enferma de pecado? porque eso dice el Tanaj ahorita lo vamos a leer ¿Qué es gracia? Exacto, la bondad de Yahweh manifestada en nuestro Mesías. ¿Quién es nuestro Mesías? Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Y ahí demuestra su amor para con nosotros. Demuestra su amor para con nosotros. A ver, entonces, ahorita preocupados por todo lo que está pasando y lo que viene. ¿Va a ser horrible? Sí, sí va a ser horrible. ¿Roe, entonces cómo? ¿En qué quedamos? Dice usted que va a ser horrible. Sí, para los incrédulos, para los perversos, para los impíos, para los no convertidos. Para los no guardadores de Torah, para los que no aman a Yahweh, para nosotros, clum, nada. Estamos viendo desde otra perspectiva, hermanos. Sí, se entiende, aleluya. Sí, entiende, porque son muy inteligentes. Entonces, gloria sale a favor nuestro. Gracia, la bondad de Yahweh, porque Él nos ama. Y nos ama no porque lo merezcamos, hermanos. No nos ama por nuestras obras Nos ama porque Él es bueno Por eso yo ya les enseñé a orar así Y qué bueno que ya lo aprendieron Padre Yo sé que tú escuchas mis oraciones Bendito Yahweh Pero yo sé que no las escuchas porque yo sea bueno Sino porque tú eres bueno Gracia, bondad Anótenlo y vívanlo Vivámoslo hermanos Ahora vamos a Tito Vamos allá Vamos a Tito, la carta de Tito, ¿no son proféticas las cartas? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Toda escritura está inspirada por el Guayacodis. Y aunque ahí se refiere a la Torah y todos los profetas, es toda la Biblia, ¿o no la marca? Bendito Yahweh, ¿verdad? Ahora, Tito 3, Tito 3, verso 4. Tito 3 verso 4 y 5 Tito 3 verso 4 Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Mashiach Y su amor para con los hombres Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su compasión, por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Ruajacodis Tremendo, yo no sé si tú te gozas esto lo tengo subrayado, pero desde tanto tiempo ya, que ya se está borrando. A ver, vamos a subrayarlo todos, amados, el 4 y el 5, y vamos a leerlo todos. Omen. Pero cuando se manifestó, ¿quién? La palabra. ¿En quién? En Yahshua. Él es. Se manifestó la bondad de nuestro Elohim, de nuestro Elohim, nuestro Mashiach, y su amor para con los hombres, Verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruajacodis. Lo decía yo ayer, al ver los videos de tantas catástrofes, tantas personas muertas por las inundaciones en Europa y en otras partes del mundo. Y cuando yo veo un video así, yo les vuelvo a repetir con sinceridad lo que, lo que digo. Padre, yo no soy mejor que ellos, es porque tú tuviste compasión de mí si tú te crees más que toda esa gente que está muriendo estás mal, porque no es por nuestras obras, ¿Qué méritos hicimos tú y yo verdad que nada, es porque él es bueno, cuando uno entiende eso, es uno humilde de corazón y a eso salvará Yahweh de todo lo que ya está y lo que viene recta final 51, recuerden este próximo miércoles, vayan avisando, no importa que no sean creyentes los que se conecten Creerán, creerán en Yahshua Mashiach, al menos algunos. Ahora, aquí dice, miren qué bonito dice en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Elohim nuestro Mashiach, Elohim nuestro Mashiach, yo lo tengo eso subrayado con rojo de una manera especial, de especial. Elohim nuestro Salvador, dicen algunas traducciones, Elohim nuestro Mesías, nuestro Mashiach. Y recordamos entonces la cita que ya les comenté el primer, en el primer tema. Vamos para allá. Y en el, en el original hebreo aparece Moshiach. Es Isaías 43. En el verso. Eh, vamos a leer el verso 11. Pero desde el verso 10. Ki Ani Hu, porque yo soy Él. Aleluya. Dice el verso 10, Isaías 43, verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado el ojín y lo será después de mí. Once, yo, yo, Yahweh y fuera de mí no hay mash, Mashiach, eso aparece en el original hebreo, no hay Mesías, Él es, lo acabamos de leer en Tito 3, 5, espero que lo hayan subrayado y te goces, ahora, hemos aprendido que la salvación es por dádiva, es un regalo es, un, es por gracia, ¿Qué es gracia exacto, bondad somos salvos por eso pero eso no nos exime de que cumplamos los mandamientos Juan 14 15 si me amáis guardar mis mandamientos es una cita que nunca me cansaré de, de, de decir porque de ahí se agarran muchos nos salvó no por obras de justicia entonces qué, vamos a transgredir Shabbat vamos a robar ¿Vamos a mentir? ¿Vamos a fornicar? No, hombre, estaríamos perdidos Porque la Torah es perfecta Eso ya lo ministraron en varios temas Como la mala interpretación de la Torah Búsquenlo, la mala interpretación de la Torah Entonces, a ver La salvación es por gracia Es una gracia, es una bondad Es una dádiva, es un regalo Por ser nuestro Señor Por ser nuestro Adón, Yahshua Y como Él es nuestro Mashiach, guardamos sus mandamientos, por amor a los nuevecitos, porque a mí me da mucho gusto que cada vez se ministran, se conectan más hermanos nuevecitos. Vamos a Juan 14, 15, para que ellos mismos lo vean con sus propios ojitos. Juan 14, 15, ¿cuáles son sus mandamientos? ¿El domingo, la Navidad, el Año Nuevo Romano, el Día de la Madre? No, ¿verdad? Es el Shabbat, las fiestas que vienen, la santidad, volver a las raíces, aleluya. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tan lejos están de la verdad los, aquellos que dicen, ya no hay que guardar el Shabbat, ahora es el domingo? ¿Qué tan lejos? Les están diciendo, es una blasfemia, eh, es una blasfemia contra el Ruajacodis. Bueno, ahora mucha atención. Vamos otra vez a Juan 4. Vamos a Juan 4 en el verso 10. Juan 4, verso 10. Vamos a Juan 4, verso 10. Aquí está el encuentro con la Samaritana. La Samaritana era parte de la casa de Israel. Busquen el tema, las dos casas de Israel. Está en video, audio, apuntes, en el libros, en varios idiomas. Juan 4, verso 10. Respondiendo, Yahshua le dijo, y le, y le dijo, Si conocieres el don de Yahweh, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, Tú le pedirías y él te daría agua viva. Subrayen agua viva, por favor, agua viva. ¿Agua qué? Agua viva. ¿Qué es esa agua viva, Ava. ¿Qué es esa agua viva? El Ruach HaKodis. Ahorita vamos a explicar. Sí, es la Torah, pero ¿quién dio la Torah? El Eterno. Ahora, aprendamos esto. Cuando Yahshua HaMashiach, Dice, agua viva, se refiere al ruajacodes Se refiere al ruajacodes ¿Cómo lo demostramos? A ver, vamos a Jeremías. Aquí ya tú anotaste en, en Juan 4.10, agua viva. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a Jeremías, el profeta. Es Jeremías, en el capítulo 2, al principio. Es Jeremías 2, y vamos a buscar el verso 13. Yo ya lo tengo subrayado, pero ya el amarillo se ha ido borrando tantos años. Bendito es Yahweh, que es un privilegio ministrar ahora tantos años. No muchos, pero sí suficientemente fuertes. Jeremías 2, 13 dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de qué? De agua viva. ¿Y cómo es que él derrama sus donesitos? Por el Rahakodis. Entonces entendamos que cuando dice, correrán ríos de agua viva, es que se tiene el Rahakodis en plenitud. Alguien que a veces arriba, ves abajo, que no cumple con su ministerio, aún cerrada la Keilah, etcétera, 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 ese no tiene nada. Es un sequedal, es un desierto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Me dejaron a mí fuente de qué? Exacto, de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua Vamos a Juan 7, otra vez, la besora, las buenas nuevas de salvación De Yahshua Hamashiach. en Juan 7 ya lo hemos ministrado mucho en la fiesta de Sukkot Que por cierto ya se aproxima, en dos meses estaremos ya en la fiesta de Sukkot Aleluya, un poquito, sí, más o menos dos meses y una semana Juan 7.37. ¿Lo tienen? Esto fue en el último gran día de la fiesta de Sukkot, o sea, al octavo día En el último y gran día de la fiesta Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva El Ruajacodes El Ruajacodes, hermanos y entonces es cuando uno se goza en humildad y el Eterno empieza a, a operar en los que tenemos corazón perfecto para con Él, porque le amamos de corazón y eso está también en la Tanaj. Ahora vamos a Zacarías 14, vamos a Zacarías 14 por favor, en Zacarías 14 vamos a buscar el verso 8 y aquí ya está hablando prácticamente del milenio y es que el eterno, todo lo que existe en los cielos amados hermanos, preciosos, preciosos en el eterno es, todo lo que existe en la tierra es reflejo de lo que está en el cielo por eso a Moisés le dijo, haz la menora conforme al modelo que te fue mostrado, tremendo verdad, de los cielos Zacarías 14.8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén y Jerusalén, aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Aquí no está hablando exactamente que sea el codis, pero sí la bendición de Yahweh, porque la creación la hizo a través de su palabra con su soplo. El abacados. Y son aguas. Si tú, eh, si tú encuentras agua de montaña, agua de desde el cielo de un volcán, que sea realmente de un manantial limpio, uh, es un agua riquísima, fresca, llena de minerales. Bueno, entonces cuando Yahshua dice agua viva, se refiere al Baja Ahora, mucha atención, mucha, 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 mucha atención. Vamos a Juan 1, verso 18. Vamos, por favor, a Juan 1, verso 18, para recalcar algo muy importante. Muy importante, por lo que ya dije, que el, eh, Moisés le pidió al Eterno, muéstrame tu rostro, Nadie muéstrame tu gloria, nadie puede mi, 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 ver mi rostro y seguir viviendo, nadie puede ver mi gloria. Bueno, ahora vamos a entender mejor esto. Mucha atención, Juan 1,18. A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno de lava, él le ha dado a conocer, o sea, la palabra, que él es idéntico, ya lo vimos. Ahora, no escriban, no escriban nada, hermanos, nada más véanme tantito. Véanme, 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 eso es. La adoración a Yahweh solo puede hacerse a través de Yahshua Hamashiach, que expresa la naturaleza invisible de Yahweh. Ahora, anótenlo, yo se los dicto. La adoración a Yahweh, punto y coma, solo puede hacerse a través de Yahshua HaMashiach. Coma. Que expresa la naturaleza invisible de Yahweh. ¿Ya lo anotaron? Yo sé que muchos anotan. En estos días que he estado ministrando almas, eh, cuando vienen los días martes, y por cierto hay que sacar cita porque... Eh, a veces vienen personas que no están en los pactos quieren aprender Torah, pero es que no, no es que no las queramos atender es que, que, que se, tenemos un orden elojín es un elojín de orden bueno, entonces a ver y no es que yo me la dé de muy grande no, es que tenemos que te, estar sujetos también a las autoridades ahorita había cierto permiso y ahorita se redujo el número de personas entonces es por eso, hermanos, no es porque yo me crea la gran cosa, o los ancianos, o los hermanos que me vienen a ayudar. Bueno, a ver, voy a leerles para que la adoración a Yahweh, anótenlo, solo puede hacerse a través de Yahshua Mashiach. No hay otro medio. Él es. Porque expresa la naturaleza invisible de Yahweh. ¿Quién es Él? Ahora... Por eso aquí en la Samaritana, en Juan 4, 24, vamos para allá. Yahshua le dijo a la Samaritana, Juan 4, 24, ¿lo tienen? Dice, Elohim es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él no se reveló en cierta forma como el Mesías y muchos discernieron que es el Mesías, no que era, es el Mesías. Ahora, mucha atención porque vamos a ir más profundo, más profundo, más profundo. Una indicación de que Yahshua Hamashia es Yahweh, es que Él sabe todo, ya lo ministré, pero voy a volver a recalcar esto, que Él sabe todo lo que hay dentro de una persona Lo que la persona piensa Y conoce todos los detalles de su vida Ahora Los que estamos enamorados de Yahshua Quien es Yahweh Que tenemos en plenitud su espíritu Porque de su plenitud tomamos todos Pero los santos Le amamos tanto Que yo no puedo pensar y decir bueno, en este momento voy a pensar algo pero el Eterno no me va a ver no, si lo que quiero tener es comunión con Él que Él me escuche aunque no abra yo la boca y Él lo hace voy a ver esto ahorita en, este, en mi celular, pero ahorita no ahorita dejo de ser mesiánico yo me quito la bata de médico ¿por eso dejo de ser médico? no, porque pues sigo siendo médico atendí muchas urgencias en la calle yendo así de civil o sea sin bata doctor palacios mire acaba de suceder esto como me conoce mucha gente aquí y actuar espérate tantito déjame que me ponga mi bata y ahorita sí soy doctor entonces a ver voy a ver algo pero ahorita no dejo de ser mesiánico ya yo no veas mi pensamiento por favor ni lo que voy a hacer no lo que yo quiero es comunión con él. Que Él me bendiga, que Él guarde a mi familia, que te guarde a ti. Estoy orando por ustedes y con mucho amor y con mucho gozo, con mucha intensidad. A ver, vamos a ir viendo en el Salmo 139, ya vimos, pero vamos para allá por amor a los nuevecitos. Salmo 39, lo que quiero tener es comunión con Él. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Salmo 139, verso 13. Aleluya, los espero. Amén. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te exaltaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien y sigue ministrando. Ahora vamos a Juan otra vez, por favor, amados, preciosos. Aleluya. En Juan 1, él viene, ¿verdad, Abba? Él viene... Yahshua viene pronto, Yahshua viene pronto, ¿estás preparado? ¿estoy preparado? a ver, veamos lo que dice en Juan 1 verso 47, ya lo leímos pero vamos a rectificar bien el conocimiento Juan 1, miren yo no tengo miedo, a ver atención, yo no tengo miedo de que seas jalado al judaísmo no, porque eso depende de ti, yo te estoy ministrando o sea, si ¿sí un grupo de judíos ortodoxos Diciendo, este está desesperado Ja, 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 porque las almas se, se le van a salir ese? No Porque las ovejas de Yahshua Escuchan su voz y le siguen Y si tú no eres de Yahshua Te irás al judaísmo Pero si tú eres de Yahshua Seguirás a Yahshua hasta que él venga Pero yo que yo esté Ay no, este que no se vaya ¿Cómo? No Tengo que defender la fe Eso sí eso está en la carta de Judas. Bueno, entonces Juan 1, verso 47. Cuando Yahshua vino a Natanael, el que se le acercaba dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Yahshua y le dijo: Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higara te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabbi, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel? Yahweh, Yahshua. Ahora, esto ya lo vimos. Juan 2, nada más denle vuelta a la hoja. Juan 2, verso 24 y 25. Pero Yahshua mismo no se fiaba de, de ellos porque conocía a todos. Ya, ya ministré eso la vez pasada. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe todo y dio otras citas sobre eso. Pero permítame para los nuevecitos ir a Juan 4 y para todos. Juan 4, verso Juan 4, sí verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Dos días, dos milenios. Y los samaritanos siguieron igual. No me refiero a este grupo, porque por lo, por lo que estamos viendo aquí, ahorita voy a explicar, ellos creyeron, ahorita voy a explicar eso. Me refiero que después crearon religión católica romana y de ahí, de ahí nació la anglicana con Enrico VIII, la presbiteriana, la metodista, la adventista, la me, las que quieras, pentecostal y esto y el otro y cada quien su doctrina y ¿qué es eso? Hay un solo Elohim y un solo pueblo, Israel. Pero, pero vamos a ver esto por amor a los nuevecitos, en Juan 4. Versos, verso 15. La mujer le dijo, "Señor, dame de esa agua, de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla." Yahshua eso le dijo, "Ve, llama a tu marido y ven acá." Él sabía todo, Él sabe todo 17, respondió la mujer Y, y dijo No tengo marido, Yahshua le dijo Bien has dicho, no tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Uf, Él sabe tu pensamiento Él sabe el mío Él sabe todo Por eso, si queremos hacer cosas grandes, es un decir, las hace a través nuestro. Sirvamos a Él, no tengamos miedo, pero no pequeemos, lógico. Cinco maridos has tenido. Se refiere así. Tienes el libro de Génesis, no lo has cumplido. El libro del Éxodo, no lo has cumplido. El libro de Levítico, no lo has cumplido. El libro de Números, no lo has cumplido. El libro de Deuteronomio, no lo has cumplido. Y aún estás buscando otras doctrinas y no es tu marido. Porque ¿quién es el marido? Yahweh, Yahshua de Israel. Casa de Judá y Casa de Israel. Entonces muchos se saben la Biblia. Yo conozco muchos que están metidos en las iglesias cristianas y se saben, pero no la entienden y no lo estoy criticando. Pero muchos son necios y rebeldes. No quieren entender que hay que guardar el Shabbat. No, ya ahora soy libre. No, ahora estás más atado que nunca. Entonces, bueno, la idea es, creyeron muchos por la palabra de Él. Aquí lo dice en el verso 41. Y creyeron muchos muchos más por la palabra de Él la idea es esta, estuvo dos mil años o sea de la muerte de Yahshua para aquella pasaron dos mil años, dos mil años con los gentiles, ahora viene la vista él voltea hacia Jerusalén hacia Judá ojo, atención a esto y podíamos ministrar otras cosas, pero serían malentendidas por algunos, no por todos hermanos entonces, miren quiero decir esto su mensaje de Yahshua fue la razón de la fe de ellos. Su mensaje de Yahshua fue eh, la razón de la fe de ellos. Entonces escuchen muy bien, hermanos preciosos, preciosos del eterno Yahshua Mashiach. El testimonio personal acompañado primero del mensaje de Yahshua todavía es el medio que utiliza Yahweh para la conversión. Él no ha cambiado de estrategia para eso. Él es bueno porque su estrategia es perfecta. Su Torah es perfecta y para siempre. Salmo 19. Entonces, el testimonio personal, acompañado primeramente del mensaje de quién es Yahshua Hamashiach, es el medio que Yahweh sigue utilizando para que la gente obtenga la salvación en Él. Por su sangre preciosa. Bendito Yahshua. Ahora, mucha atención. La fe basada en el testimonio de otro no sirve tiene que ser tu fe tu fe, tu fe, tu fe, mi fe la fe basada en el testimonio de otro no sirve tiene que ser nuestra propia fe la verdadera fe da una conduce a una experiencia y una confrontación personal con Yahweh por eso dice nosotros mismos hemos oído, así dice la palabra y es lo importante porque él es el Mashiach él es el salvador a ver, vamos a la a primera de Juan no hay no hay que buscar en otro lado amados preciosos en primera de Juan 1.2 a ver, voy a, vamos a leerlo y ahorita les explico algo bien bonito todo es hermoso en Tanaj para los que quieren la salvación Primera de Juan 1.2 Porque la vida fue manifestada y la hemos visto Y testificamos y os anunciamos la vida eterna a La cual estaba con el Abba y se nos manifestó Y eso te remite a Juan 1.14 Nosotros mismos hemos visto, hemos oído Es importante esto Él es el Mashiach, Él es el Salvador del mundo Ahora Vamos a Apocalipsis 7, amados, por favor, Apocalipsis 7, en el verso 9. Y de toda tribu, lengua, pueblo, nación, serán salvos. ¡Aleluya! Entonces, no nos sentamos exclusivos, no nos sintamos exclusivos. en Juan Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono... Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Aleluya! Ahora, Yahshua dice algo en, el, en Lucas, está escrito ahí. En aquel día no me preguntaréis nada. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar atónitos, con la boca abierta cuando veamos su rostro. escuchen muy bien esto hermanos para los nuevecitos en el centro de la tierra porque eso ya son administraciones muy viejitas pero ya está estaba el seno de Abraham que eran donde iban los salvos antes que muriera y resucitara Yahshua el seno de Abraham el abismo donde están los demonios iban a ser sueltos y ya empezaron a ser sueltos de Apocalipsis 9 y el infierno Tres lugares. El seno de Abraham ya no existe, porque ahora los salvos van a los shamayin. Por eso dice Pablo, a mí me convendría morir porque hoy estaría en la presencia de Yahshua. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, hoy mismo, hoy, mismo, hoy mismo estarás. No le dijo mañana, después, no, no, no. Porque él bajó, Yahshua bajó, bajó al seno de Abraham. Y él rescató a los salvos Pasó al abismo Al infierno O más bien primero al infierno Le quitó las llaves De la muerte al diablo Porque a él se le habían dado Ahorita, Bueno, sería muy largo explicar Pasó el abismo, te acuerdas de la parábola del rico Epulón Y después se lleva a los salvos Llevó cautiva la cautividad Efesios 4.11 Ahora, la idea es esta Pongan mucha atención ya no hay seno de Abraham. Y Job, ya está escrito, este, explicado el libro de Job. Job hacía holocaustos. ¿Quién le enseñó? Según la tradición judía verdadera, Eber, que todavía vivía, etcétera, etcétera. Aprendió a hacer eh, holocaustos y demás. Él adoraba a Yahweh. Y seguramente después entró a todos los pactos. Pero permítame explicar esto. Él había oído de Yahweh. ¿Nosotros hemos visto a Yahshua? Ni siquiera eso, hermanos. Lo hemos sentido. Lo hemos sentido. Hemos sentido su presencia. Entonces, Job dijo algo muy hermoso. De de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Qué glorioso va a ser ese día, hermanos. Y se está aproximando ya. La pregunta es, ¿estamos preparados? Vamos por favor al libro de Job, antes de los salmos, en la mayoría de las Biblias. Vamos al libro de Job, en el capítulo 42. Bendito es el 2. Y entonces, cuando entró Yahshua al seno de Abraham, donde estaban todos los salvos... Estaba Abraham, Isaac, Adán, Eva, Mo Moisés En el caso de Moisés y de Elías Permítame explicar después algunas cosas ya, lo, ya he explicado algo en la transfiguración Pero Job 42, versos 5 y 6 De a oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza Lógico que Job fue salvo, claro de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué ha de haber sentido Job cuando vio entrar a Yahshua al seno de Abraham para llevarse todas esas almas a los shaman, a los cielos? Tremendo, ¿verdad? Y nosotros, yo les he explicado humildemente lo que sé, a lo mejor tú sabes más que yo y te bendigo por ello. Y hemos platicado tantas cosas desde su Adón, Yahshua, Mashiach, pero algún día diremos estas mismas palabras de Job de a oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven y vamos a caer de rodillas hermanos porque ciertamente toda rodilla se doblará ahora vimos atención que el agua viva es la representación del Ruajacodis lo vimos en Jeremías 2.13, Zacarías 14.8, en Juan 7.37-38. Eso le dijo a la samaritana, Juan 4.10. La gente en el mundo no ha querido del agua Codes, no ha querido agua viva, por eso está mandando agua de muerte, por eso son las inundaciones. Hay un video que le titulé el hielo como juicio, el granizo, eso es juicio. Que el Eterno nos guarde, Él lo hará porque Él es bueno, no lo merecemos hermanos no lo merecemos voy terminando es muy importante que analices cada cada administración y en ocho días veremos más sobre nuestro Adón Yahshua Hamashia yo lo que quiero es, lo que el Eterno me mandó es que tú te enamores de Él sabes te estoy presentando al novio la pregunta es, ¿quieres casarte? Porque Él se quiere casar, pero ¿tú quieres casarte? Eso lo hemos visto en la fiesta de Jean-Tierrois, la fiesta de Shavuot también. La pregunta es esa. Si alguien no es convencido con todo lo que yo he dicho, porque esto no es, con, no es, no es a, a, a fuerza, o ¿cómo podemos decir? No, eso es espiritual. Eso se siente, que Yahweh es Yahshua, que Yahshua es Yahweh, que Él lo sabe todo, que Él dio su vida por nosotros. ¿Y cómo? Tú puedes decir, Dios puede dar la vida, ¿cómo? ¿Cómo que Dios muere? Eso es lo que la gente no entiende, pero tú ya ahora lo entiendes con estas explicaciones. Y todavía faltan más ministraciones antes de las fiestas, para que cuando entremos, primeramente, Hashem, Yahweh sebaot", primeramente el eterno en nombre de Yahweh, a las fiestas Estemos bien preparados De saber quién es nuestro Mesías Porque la fiesta de Yontiruá Significa el Natsal La resurrección de los muertos y el rescate de los vivos Yo no estoy diciendo Que va a suceder este año Y si sucede, aleluya Y si no sucede, aleluya Pero sucederá Yo no estoy anunciando que este Yonteruá será el Natsal Ojo con eso hermanos, por favor sobre todo alguien que ande medio desorientado ahí, que ni, ni siquiera sea hermano. No. Pero la fiesta de Yon vamos a adornar todo aquí de flores, voy a encender el incienso, primeramente el Eterno. Ahora, si el Eterno quiere que lo celebremos allá en los cielos, ¡aleluya! Por mí no hay ningún inconveniente, Abacadosh. No sé si me doy a entender, pero es, 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 es la fiesta de la boda con Yahshua de Apocalipsis 19 nada más y nada menos no es cualquier cosa, es todo por eso tenemos que llegar bien preparados cierren su Tanakh cierren sus apuntes disfruta estos, estas enseñanzas vuélvelas a revisar una, dos, tres veces bendito es tu nombre Yahweh Sebaot una, dos, tres veces revísalas con calma Qué grandes hay porque es su palabra, no la mía. Padre eterno, Yahweh, eres grande, Yahshua HaMashiach. Nadie como tú, mi Camon Jadonai, nadie como tú, poderoso de Israel, ciertamente queremos que llegue ese día para que podamos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Seguiremos ministrándonos en tu palabra y guardando tu bendita Torah, guardando los mandamientos, cumpliendo más mandamientos, Sabemos que somos salvos por tu bondad, por tu gracia. Sabemos ahora que es gloria cuando tú te manifiestas a favor nuestro para salvarnos de todo lo que ya está y lo que viene. Toda Javá porque eres bueno, no lo merecemos. Tú eres bueno y tú salvarás a tu pueblo, a los obedientes. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, toda Javá. muchas gracias, amén. Veo men y aplaudimos porque fue un banquete de la palabra del Eterno. Piensa en ti, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. No tengas miedo. Recuerden, tenemos una cita, no podemos fallar a esa cita. Que te duele una muela, haces oración el Eterno te quitará, no te deseo eso, lógico te quitará el dolor de muela, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que se me enterró una uña, que nada, todos ese día, aquí nos vemos, sí, aleluya, levanten sus manos los que gusten la bendición, bendice a mis hermanos y hermanas de oso y paz, en todo el mundo, Padre, en espíritu, en alma y en cuerpo, guárdalos de todo lo que ya está, Abba, y de lo que ha de venir. Tú lo harás porque eres bueno. Yo sé, los he administrado, lo que tú me has puesto en mi corazón, exhortarlos que te amen y te amen guardando la santidad. Toda gabaya su amasía. Oro también por los amigos, amigas, para que dejen de titubear y entren rápido a todos los pactos, y oramos por toda la humanidad, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toda gabayazo, nuestro Mashiach, Omen, ve Omen. Aleluya. Shabuato, Shabuato, Shabuato. Shabu Buena semana. Que el Eterno te bendiga en todo y por todo. Y nos vemos el miércoles. en Yahweh. Primeramente el Eterno Yahweh. Shalom Ajin,